0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Всем добрый вечер. В Москве сейчас 21 час 5 минут. Это пастуховские четверги, четверговские пастухи. Владимир Борисович, добрый. Чего у вас там за окном светло? Вечер.
0: У нас день, день, разгар дня.
1: Разгар, разгар хорошо, Владимир Борисович Пастухов, спасибо вам, сразу ставьте э, лайки, не забывайте подписываться на наш канал, потому что очень скоро, возможно, только те, кто будут подписаны на наш канал, смогут писать в чате, поэтому торопитесь, буржуина, как было сказано, торопитесь. Значит, да, Владимир Борисович. И, значит Я всегда беру один вопрос, который приходит от наших слушателей до. Мы обещали нашим слушателям поговорить, как вам видится правильным, с учетом всех тех обсуждений, вводить и выводить санкции персональные. Но вот вопрос, который пришел к нам из Вильнюса. не могу, Из Вильнюса много чего приходит разного. Последнее время, но вот тут хорошо пришло, бывает плохо приходит, бывает хорошо. Дмитрий Самал, 49 лет из Вильнюса, спрашивает, как вам кажется, чем Путин отличается от генсеков СССР, и на кого из генсеков он больше всего похож, с вашей точки зрения? Такой у него вопрос. Владимир Борисович?
0: Значит, всего, что самое лучшее, что приходит из Вильнюса, это хорошая селедка с черного хлеба по всему поводу мечтает туда попасть, потому что испытывается большой дефицит в краях, где я обитаю в этом продукте. А что касается ответа на вопрос, чем Путин похож и отличается на генсек, он такой же простой. Вот абсолютно всем. Он вообще ничем не похож ни одного из советских генсеков, включая Сталина. Хотя как бы внешне у него такое лицо Соляриса, когда он напоминает он такой вот гражданин, которого каждый вроде бы где-то видел, и он на кого-то похож, как Остап Бендер. Но, конечно, вообще-то помните, Бендер вспоминал, что он где-то видел гражданина, а вот он стоит, что это что-то, да более знакомое лицо, но не попадалось на пересылке в Орловском Централе. А главная проблема путинского режима состоит в отсутствии системы власти. А, умирая находившийся в тяжейшем состоянии после инсульта Ленин, предвидел перспективу персоналистского перерождения, то есть страшной диктатуры, которую он с товарищами воздвиг в России. Пытаясь каким-то образом это предотвратить, подсказка, особо ему это не удалось, он, тем не менее, выдумал всякие рычаги, которые мне по молодости лет казались совершенно наивными, бредом каким-то. «Товарищи, давайте увеличим состав нашего ЦК угу. до 400, там 500 человек, а состав поль обязательно расширим до 10-20 человек, и давайте включим в состав этого ЦК как можно больше передовых рабочих». Уже на этом месте я даже в советские годы начинал как сказал Владимир Владимирович в одном из интервью вашему коллеге подхлюкивать. Вот я подклюкивать начал, начинал. И мне это казалось полным бредом. Жизнь показала, что если бы этого не было сделано, 1953 года не было бы. Угу. Если бы этого не было сделано, 1964 года не было бы. Если бы этого не было сделано, Горбачева не было бы. Почему? Потому что парадоксальным образом... Это было коллективное руководство. Это была настоящая идеологическая олигархия.
1: Угу. Сейчас а сейчас нет. Бы...
0: А сейчас ее нет. Поэтому, вот, например, в условиях Карибского кризиса по субтому теперь понимаешь, что люди зря волновались, потому что при всем при том условиях коллективного руководства там
1: ничего не могло произойти. Ой, Владимир Борисович, хорошо, что вы сказали, я вам напомню. У меня есть, будете смеяться, стенограмма, когда после Карибского кризиса Микоян, проезжая по... через США, возвращаясь в Москву с Кубой, встречается с Кеннеди. У меня есть стенограмма, рассекреченная и переведенная. Я вам пришлю. Это, это пожалуйста. Какое... И ты видишь, что там действительно коллективное руководство.
0: Да, и в этом принципиальное отличие посткоммунистического, я его раньше называл не совершенно недавно пересматривая свои взгляды на жизнь, понял, что с теоретической точки зрения это неправильно, потому что это не нео, это посттоталитаризм. Это не возврат к чему-то тому, что было, или какой-то форме тоталитарно, которая была. Это строительство такой вот декадентской, постмодернистской, тоталитарной системы. Поэтому очень многие решения и повороты сюжета, которые нас ждут, они нам все время кажутся из прошлого, но они будут совершенно инновационными, я бы сказал, труднопредсказуемыми. Так вот, ничего того, что сегодня возможно, тогда было невозможно. Сегодня ситуация гораздо более критичная. Она, эта система власти, я ее называю сицилианской защитой, то есть она выстроена по принципу, мафиозной структуры, где на самом деле действительно все зависит во многом от крестного отца. отца. Сам крестный отец тоже на самом деле не свободен, но это другая несвобода, это не называется коллективным руководством. Поэтому Путин ни на кого из них не похож, и если бы он был хоть на кого-то из них похож, включая Сталина, я был бы гораздо более спокой за судьбу России.
1: Владимир Пастухов, ну мы с вами тут открыли дорогу в ад, стали народ нам писать, что из Вильнюса еще хорошо, пыво, селедка. В общем, ребят, не надо, мы все поняли. Но, 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 Дивный но, но, голос но, но, У каждого свои Да-да-да. Главное, вы нам там другого не предлагаете. Еще один вопрос, который прям две девушки подряд задают, хотя свой возраст и место жительства не указывать. Я просто не могу пройти, может быть, коротко, пока мы в ожидании. Линда... И Маша Мишина. Они правильно знают, что ждать от визита председателя Си Суда и как вам кажется, зачем он едет-то? Позвонить же можно? Или СМС-ку
0: послать? Мороз воевода дозором обходит владения свои. Так. Будущее. Будущее. Ждать инвентаризации. Это инвентаризация русского мира. И это своего рода, ну, он не может отказать себе в удовольствии. Сталин принимал Мао Цзэдуна уже тогда, когда было очевидно, что Китай предал СССР и начал еще в 44 году свой флирт с Соединенными Штатами Америки. Чего я, собственно говоря, ну, ожидаю и на этом этапе истории, потому что Китай, конечно, неплохо подергать Америку за русский ус, но у него более долгосрочная игра. А тогда Мао приезжал в Кремль, и апокриф, который я слышал, в том, что Сталин его так вот по-путински очень долго продержал в приемной, прежде чем принять. И, ну, в общем, да, это, наверное, тоже не простилось. Мао не вот лидер Китая не та страна, это не забывается. И это был совершенно другой визит. Потом Китай, ну, достаточно долго доказывал свое право на то, чтобы не быть, как бы, вот просто вторым в этом форваторе, Доказал, потом он вообще начал развиваться в другую сторону. Сейчас это визит... Это визит старшего брата.
1: Знаете, кто-то сравнил, кто то сравнил. То есть я знаю, кто, но не скажу, что а, Си хочет из Владимира Путина сделать то же, что Владимир Путин хочет сделать из Лукашенко.
0: Ну, это грубовато, но проблема... Но, 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 но имеет место быть, потому что Лукашенко тоже ведь сам напрашивался на то, чтобы из него сделали то, что сделали. Ну вот. И тоже, понимаете, тоже ведь и Владимир Путин, а, собственно, сейчас, надо понимать, что сегодня Путин в отношении с Китаем в позиции просителя. Вот это можно как угодно называть. Но всегда, есть такая поговорка, что в любви всегда один любит, а другой позволяет себя любить. Я не знаю, правда это или нет, ну, есть, так, есть такое мнение у психологов. А, очевидно, что сегодня Китай находится в позиции стороны, которая позволяет себя любить, а Путин в позиции стороны, которую очень любит.
1: Uh-huh. Владимир Пустухов, ну вот мы сделали разменку. Спасибо тем, кто задает несколько хороших вопросов до начала нашей программы, чтобы можно было отобрать. И сейчас мы переходим к той теме, которую мы вам обещали. Так, сейчас, одну секундочку, Елена Сычева пишет, реабилитационный центр во Фрязино. Сейчас, Лена, я запишу, чтобы завтра этим заняться. Это, извините, это, ну, чтобы иногда хватает ресурса. Владимир Борисович, вот развернувшаяся дискуссия, на мой взгляд, сущностная. Вокруг персональных санкций, я просто хотел бы напомнить нашим слушателям, что, в общем, мы поговорили, что есть три вида санкций. Есть санкции секторальные, они же экономические. Есть санкции персональные, есть санкции по отношению ко всей стране, там, визы, там, аэрофлот и прочее. Да? Вот персональные санкции. Она развернулась в результате там, а, а, разного рода непонятно каких публикаций. Вот. Но суть... да? дискуссии мне кажется очень важным скажите пожалуйста вот по прошествии этой недели что вам кажется по сути в этих дискуссиях важно и правильно а что является белым шумом и мусором и как вообще действовать с точки зрения персональных санкций должны действовать те кто как вини-пух ходит выходит вводят выводят
0: Вы знаете я не стал бы выделять персональные санкции
1: вот, э, ну, ставки. Владимир Борисович, ну, секторальные санкции, это уменьшить бюджет, да, чтобы не шло на войну, поэтому ну, санкции... Ну, Владимир Борисович, ну, 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 каждый,
0: каждый даже такое существо, как я, имеет право на свою точку зрения, а главное... На свою
1: она... ошибочную точку зрения.
0: Даже на ошибочную точку вот. Я горжусь своими ошибками. Опа. Мне приходится потом к ним возвращаться. Хорошо. Вот, моя, давай, моя давайте... Зрения, что проблема широкая вообще, что делать с такой огромной страной, как Россия, и в какой степени эффективность политика в отношении нее показала свою эффективность. Если вы мне хотите сказать, что только персональные санкции, это слабое звено, я вам скажу, что и санкции другие тоже не показали ту эффективность, на которую мы все рассчитывали, когда они вводились. В чем смысл санкций? Смысл санкций в том, чтобы остановить войну. Это не санкции...
1: А может, еще, чтобы просто наказать? Не остановить, это одна цель, а наказать, продемонстрировать свое белое пальто, это другая цель. Это же
0: цель. Это тоже цель, но санкции вводились, по крайней мере, официально, э и с моей точки зрения, это главная цель их, для того, чтобы сдержать агрессию России. И при этом, э мне кажется, что мы с самого начала недооценили ни глубину кризиса, ни степень подготовленности России и в том числе российских элит к этой войне. И должного эффекта, должного эффекта какой-то эффект был, но должного эффекта никакой из видов санкций, введенных против России, в том числе персональных санкций, не дали. Давайте объективно сегодня констатируем: российская экономика жива по прошествии года войны. Россия имеет ресурсы для продолжения войны. Она, причем, играет активно. Я имею в виду даже чисто экономически. Вот я сейчас читал материалы о том, насколько активно Россия скупает танкерный флот. В общем, идет... Танкерный флот? Да, она скупает танкерный флот по всему миру, формирует свою собственную танкерную флотилию. Для того, чтобы иметь независимость в поставках нефти на азиатские рынки и таким образом избегать тех ограничений, которые вводятся санкциями. То есть Россия перегруппировалась. Конечно, она теряет. Конечно, в долгосрочной перспективе эти санкции Россию, как страну, которую могла бы претендовать, на то, чтобы быть высокотехнологической державой, удушат. Но до этого как бы надо еще дожить. То есть немедленного эффекта, то есть эффекта, который хотя бы на протяжении нескольких месяцев поставил бы российское руководство перед ситуацией, когда ей нужно идти на какие-то уступки, потому что оно не в состоянии поддерживать макроэкономическую стабильность в стране, этого не произошло. Этого не произошло, Хотя на самом деле на это рассчитывали. Сегодня мы понимаем, что работает только вторая часть как бы, подразумеваемого ведения санкций, целеполагания — это э-э, сдерживание, э-э, как бы расширение русской агрессии по экспоненте. То есть я бы сказал, что санкции работают все-таки, но в той части, что если войну в Украине, Россия в состоянии продолжать, то, скажем так, говорить о продолжении этой войны, ввязывании России в такой серьезный, скажем, с какой-то из стран НАТО, будь это страны Балтии, или даже, в общем, я думаю, что сегодня не очень реально начать войну на Втором фронте, там, допустим, поссориться с Казахстаном и постараться устроить... О, и вы война. сейчас
1: говорите об экономических секторальных санкциях. Да, да. Первой группе санкций.
0: Да, теперь они показали свою не очень большую эффективность. Теперь дальше мы смотрим на персональные санкции. Какой смысл был введение этих санкций? И вот тут возникает такая сложная дилемма. То есть смысл этих санкций, первоначально как он декларировался, был в том, чтобы изменить настроение в российских элитах и заставить эти элиты воздействовать на политический процесс таким образом, чтобы партия войны вынуждена была ограничить свои аппетиты и свернуть свои действия. С моей точки зрения, эти санкции подействовали прямо в противоположную сторону. Так. Та часть элит, которая внутренняя, на самом деле войну не приняла, которая на самом деле неформально, глубоко напугана всем происходящим, считает объявление этой войны шизофренией и колоссальной ошибкой, она оказалась зажата между двух миров. То есть в России ну, их держат крепкой рукой за горло, скажем так, а на Западе их тоже придавили плитой. За то же а, горло. Это тоже горло, да. Приместительность – это тоже горло. А в результате большая часть их просто вынуждена была сгруппироваться, ну, то есть там, где есть активы, жизнь и так далее, она больше вынуждена сгруппироваться вокруг Путина. А, то есть это вот, я говорю сейчас об эффективности. Mm-hmm. Теперь посмотрите с другой стороны. Вопрос об этих санкциях, на самом деле, у меня нет решения. Потому что если вы меня спрашиваете, являются ли эти санкции справедливыми, то я должен сказать, что эти санкции являются справедливыми. Вот нет никакого вопроса в том, что эти санкции, они являются справедливыми, потому что санкции наложены против той элиты, которая была э, в течение многих лет частью правящего класса, внутри которого вырос, созрел... И вспух вот этот самый режим и его милитаризм. Ну ладно, Владимир Борисович,
1: я себе представляю, там с приходом Путина, скажем, люди, которые владели громадными состояниями и при Ельцине реально оказывали влияние на политику, начиная с какого-нибудь, с посадки Ходорковского с третьего года. Это,
0: это, извините, они никакого влияния не оказывали на политику. я с вами согласен, но ведь и до Ходорковского, так сказать, э, э, ну... Не, не было бы того, что они делали до Ходорковского, режим не возник. Я всегда придерживался той точки зрения, что Путин не свалился с Марса. Это прямое порождение наших 90-х. И все то, что происходило в 90-х, оно в конечном счете э, вот мы сейчас имеем. Поэтому вот такой исторической ответственности с этого класса никто не снимал. Но я должен сказать, что здесь один маленький момент. А ее ни с кого из нас никто не снимал. Понимаете, вопрос только в степени. Вот положа руку на сердце, я же жил те же 90-х, вот могу я сказать, что я сделал все от себя возможное для того, чтобы этот э, режим не состоялся. Ну вот я не занимался активно политической деятельностью, да и сейчас не занимаюсь. А может быть надо было?
1: Но вы не под санкциями.
0: Пока. А вы знаете, у меня когда-то э, э, ну, был такой разговор с одним из людей, который там какое-то время много страдал от э, незаконных по отношению к нему действий российского правительства. И никто не знает там справедливо, там несправедливо и так далее. И э, мне надо было выстроить как-то эти отношения. И я сказал себе очень простую вещь. Э, Вот в эти вот 90-е из нас никто не был без греха. И у одного грех был на 3 рубля, а у другого на 3 миллиона рублей, у третьего на 3 миллиарда рублей, а у другого на 30 миллиардов.
1: И где проходит грань между 30 миллиардами да, а, а и 29 миллиардами?
0: С да, с родственной точки зрения, Бой, разницы между 30 миллиардами да. и 3 рублями нет. Ну да, да, нет. Понимаете, нету. поэтому в этом смысле, к сожалению, ну, тогда практически э, весь э, русский мир, он заслуживает того, чтобы быть под санкциями. То есть, с точки зрения справедливости, э, дальше, если... Но Ходорковский
1: э, не под санкциями?
0: Я сказал, заслуживает. Нет, если вы, переш... ходить, Нет, вот вы перешли
1: к третьей группе, когда вот там по русским паспортам, где-то закрывают счета, где-то не берут. Это третья группа санкций. А я я говорю про вторую группу санкций, про персональные санкции, против Иванова, Петрова, Сидорова. Вот против Иванова ввели, а против Ходорковского не ввели.
0: Я говорю о том, что э, персональные санкции э, весть для меня с точки зрения справедливости. Сегодня э, персональные санкции могут быть введены против практически любого действующего русского предпринимателя. А раз они не ведены
1: против всех, то это,
0: это выборочная история. Вопрос, то, тогда это выборочная история. Да. Это выборочная история. Да. И вот здесь это здесь вот это вот, то есть мы смотрим, значит, эффективности от этих санкций с точки зрения целеса. То есть справедливость есть, но она как бы есть для всех. То есть я сказал, что по справедливости, ну и на меня можно накладывать санкции. Понимаете, по целесообразности мы убедились, что это не работает. Но возникает некий вопрос, что люди выдергиваются в рядомном порядке, против кого-то они накладываются, против кого-то они не накладываются. И дальше возникает вопрос, где критерии? То есть вот этих вот критериев сегодня четких нету.
1: Ну как, как... пошел 24 февраля к Путину на прием, все 36, это просто в списке европейских санкций, я представляю, основания у многих. 24 февраля в числе 36 бизнесменов был по приглашению Путина в Кремле. Это вот просто в списке, в журнале, я его опубликовал у себя в телеграм-канале, да, вот, сегодня Путин встречался с президиумом бюро РСПП, выступал на съезде РСПП, там тоже вот люди сидели разные, вот Ротенберга там не было, а Мордашов там был, и чего? понимаете да а, критерии
0: и, и, и того что вы хотите сказать что если это где-то написано э, в документах союза или парламента то это истина ну вот по-
1: основания они же основания это они такие это это не
0: основания это попытка что либо сделать это ага, попытка хорошо человека, когда идет война в украине сделать хоть что-то угу. и в попыхах и быстро и, и правильно делать потому что что-то надо было сделать то есть моя позиция состоит в том что нужны четкие критерии определения так называемых первых учеников. То есть совершенно понятно.
1: Да, чем десятый что... отличается от одиннадцатого?
0: Чем 10 отличается от одиннадцатого, я вам скажу. Потому что мы уже видели, что особенность путинской системы состоит в том, что она а, развела и опирается теперь на нее так называемую новую опричную и что помимо ну, как бы просто богатых людей, которые взаимодействуют да, с Путиным, государством и так далее, есть люди, которые а, являются составной частью именно той путинской системы, опоры, которую он создал. Это так называемый силовой бизнес. Вот вы упомянули Эртенберг, но ну, вот на совещание к Путину не ходили.
1: Еще ваги не было.
0: Да, но они как раз являются опорными людьми, которые вышли из этого яйца дракона, mm-hmm. которое родилось в Санкт-Петербурге на рубеже 80-х и 90-х годов, которое распухло до размеров невиданных и которое накрыло всю Россию. И поэтому есть, в принципе, необходима нормальная аналитическая работа, при которой должны быть критерии, которые определяют людей, которые не просто как бы, были коллаборационистами режима, а людей, которые являются его опорной составляющей части. И вот, наверное, это был бы вывод.
1: Вот смотрите, Майкл Макфол, бывший посол в Москве, Соединенных Штатов Америки, это я со слов Юлии Латыниной, я сам не слышал, но вот уважаемый Нун Шадоу, а, говорит то же самое. Зачем? Просто надо записать пакетом, а там вычеркивать за деятельные расстояния. Ну, я просто прокомментирую свое, но уже а, не... чисто путинская система. Всех обвиновать, а пойди, идите, а теперь идите по судам.
0: А теперь вы, вы, ну, как бы, вы у меня жалости по отношению к этим людям не выбьете, и слезы у меня не будут.
1: Ну, это мы можем и постараться.
0: Меня интересует исключительно только эффективность того, что мы сегодня делаем с точки зрения достижения результата. И Результат для меня — это э, сужение социальной, в том числе элитарной базы партии войны. Mm. Но я, фиксирую, я фиксирую, что мерами сегодняшнего дня огромная часть людей, которые де-факто войну не поддерживают, которые на самом деле... Они могли
1: бояться, им может не нравиться, им некомфортно разумеется.
0: Да, а которые mm-hmm. на самом деле резко от- изменили свое отношение к путинскому режиму. Которые на самом деле, в чем вы правду сказали, с 2003 года были не субъектом в отношениях с властью, а объектом. Их, извините, пожалуйста, имели во все дыры, говорили так, тут наш яхту, тут этот социальный проект закроешь, Развернись боков, встань так, так удобнее. Ну, да. Владим- Владимир Борисович,
1: Владимир Ильич, мы же с вами так. пастухи, подождите. Мы же с вами пастухи. Не-не-не подожду, не подожду. Не подожду Потому что подожду, не подожду, свою, не, и подожду. И не, не да, подожду. Нет, не подожду, вот, не потеряете, не подожду. Смотрите, вот, например, очень много людей, которые просто конструкции не понимают. Вот есть. Тиньков, за которого вступился Ходорковский. ну, Вы можете
0: столько угодно перебивать, пока я не закончу мысль, я дальше не сбился. Все равно люди не
1: понимают. Я же смотрю, что пишут, они не понимают. Вы можете закончить мысль, но это будет мимо. Поэтому я прошу вас уточнить, вот где эта граница. Я только
0: это и прошу. Граница очень простая. С моей точки зрения, после 2003 года Практически весь олигархат, включая того уже самого Абрамовича, и даже, включая Дерипаску, превратился не больше, чем в карман Путина. О, все, это карман. Это пассивный карман, из которого он а, залезал, брал деньги. А, по справедливости виноваты эти люди в а, генезисе этого режима. Да, безусловно. По-хорошему, при других условиях... А, Возможно, когда будет какой-то процесс, может быть, они еще и пристанут на суде. Безусловно. Мы помним о том, что когда закончился ньюбергский процесс в американской зоне оккупации, уже нет ньюбергского процесса, американцы привлекли к ответственности а, практически всю верхушку индустриального рейха. Мы правда помним о том, что после этого выяснилось, что невозможно наладить работу немецкой промышленности и их амнистировали к 50-му году. Хотя дали им всем по там, 12-10 лет. А, так что это, это все разговор еще будет, он вот будет там отдельный, кто где вложился и кто что делал. Но на сегодняшний день, если мы говорим не об их вине перед а, российским народом за то, что они а, выписывали и, а, в общем, по понятиям содержали эту диктатуру, а если мы говорим об их вине перед украинским народом за то, что они поддержали эту войну, эти люди э, э, в, ни в одном страшном сне не видели, э, многие из них, по крайней мере, не все, но многие из них ни в одном страшном сне не видели, э, чтобы они хотели, чтобы была такая война, чтобы Россия вела эту войну. Поэтому вопрос в что, с моей точки зрения, в этот момент вот это вот списочное накладывание санкций на все окружение Путина, оно приводит к консолидации людей, которые на самом деле может, могли бы быть полезны в любых других своих состояниях вокруг того же самого Путина. При этом мы знаем, что есть другого рода люди, так называемая новопутинская элита. Условно говоря, те опричники которых он лично сделал богатыми, которых он поднял вместе с собой. Новая молодая бюрократия, которую он привел и поднял, и не обязательно здесь уже из Питера, ту, которая э, вошла вот в эти все э, социальные лифты, созданные сначала Сурковым, потом достроенные Кириенко и Вайна.
1: Это вы сейчас говорите о бюрократии, а не о богатых
0: людях? Я говорю о всех. и, тех, и тех, Какая разница? В России каждый бюрократ богат, просто не все об этом знают, а каждый человек богатый вот из этой группы имеет свою вкладку во власти. Как сегодня устроена на самом деле российская силовая вертикаль? Да очень просто она устроена. Сейчас каждый из этих людей, каждый из этих людей он в каждом ветосе, будь то следком, ФСБ, МВД, он имеет как бы свои когорты. То есть каждая вот эта вот путинская, отличная финансо-промышленная группа, она э, существует и выживает в этой войне только потому, что она является силов... финансово-силовой. И, соответственно, есть там Игорь Иванович, ну не Стрелков какой-нибудь, и мы знаем, что вот у него был его как бы собственный такой сервер, шестое там отдел управления, я там не очень в этом разбираюсь. Соответственно, он в обход Александра Васильевича Бортикова имел возможность какую-то часть ресурса ФСБ контролировать. А там есть другие люди, у которых такие же вкладки есть в Следственном комитете. Вот у воров в законе были следственные вкладки, когда там поссорились две приятные во всех отношениях дамы около одного ресторана, и там была перестрелка. Да, да. Поэтому, короче, есть разные люди. Мы говорим о том что э, э, нет богатых людей есть история капиталов есть и реальное положение есть их отношения
1: ой извините я... ради бога владимир борисович тут мне написали я прошу, прошу прошу чтобы не забыл мне написали слово сечин тут совсем недавно михаил борисович ходорков сказал что я и с сечином готов объединяться который меня разорил и посадил если он выступил бы против войны кстати мы не слышали и не видели сечина с прошлого года
0: умный человек я всегда считал умный человек он как один Американский сенатор о нем отзывался, говорит, работяга, пашет как волну, 24 часа, умный человек. Как началась война, язык проглотил, не видно и не слышно его. Уж там тоже, даже в этом блоке, идет разбежевание. Поэтому, с моей точки зрения, две вещи, которые могу сказать. Санкции необходимы. Отношение к санкциям как инструменту было похабно детским и инфантильным. Необходимо кого? у тех, кто накладывал эти санкции, включая структуры британские, американские и Евросоюза. Mm. Потому что никто не понимал, что нужно делать. Была острая ситуация. Во-первых, я думаю, что есть разные ситуации. То есть в условиях, когда рвались... Вот две ситуации такие было, когда надо было делать все, что угодно. Когда сбили вот этот малазийский Боинг, и вот тогда э, хорошее, плохое, ну, есть такое понятие, я тогда написал, есть понятие реанимационная медицина и просто регулярная. И вот когда э, возникает вот такой вот кризис, человек реанимации, то делают все, что угодно, там не думают, с чем он останется, будет он инвалидом, не будет инвалидом, плевать, надо, чтобы выжил. Вот есть реанимационные мероприятия, есть, когда уже охолонувшим умом, и надо... То есть две были ситуации, вот тогда сбой, и тогда все, что можно было принять, вот все, что угодно, оно было оправдано. Вторая ситуация, когда рвались российские войска к Киеву, вот в той ситуации не было времени разбираться, хорошее, плохое, что там будет, как повлияет. Нужно было нажимать на все кнопки, давить кого угодно, потом разберемся. Бог своих узнает. Но дальше эта ситуация проходит. Война вылилась в такое длительное, стратегическое, вполне возможно, на годы противостояние. И дальше возникает вопрос, что все то, что делали в этой реанимационной комнате, что-то оправдано, что-то не оправдано. От того, что не оправдано, надо отказываться. Есть один очень серьезный фактор, по которому очень тяжело отказаться. Эмоции. Потому что, я сказал, по справедливости все эти люди заслуживают. Если дальше разделить, мы хотим наказать всех, кто так или иначе был причастен к становлению Путина, но это как бы тогда скопом вообще абсолютно всех. Если мы говорим о том, что это санкции, которые связаны с войной, тогда нужно учитывать пока этот узкий сегмент поощрять тех, кто против, и добивать тех, кто за. Вот uh-huh. этот критерий, который я думаю сейчас разумен, понимаете? Uh-huh. Что у нас получается? Проблема, которую, вот, скандал, который возник, он уже не с этим связан. Скандал оказался связан с тем, что оказалось, что одни и те же люди, которые ратовали за принцип сплошной и которые, условно говоря, меня всегда ругали за то, что я занимаю позицию такого осторожного, используя санкционный инструмент, на самом деле находятся со мной в одной позиции, но при этом от первой публично не отказываются. Вот в чем проблема. И возникает ситуация непрозрачности. А непрозрачность, когда непонятно, почему в пуле там, 6 тысяч человек, там, 7 тысяч человек, в редвом порядке говорится о том, что э, Авин и Фридман являются хорошими олигархами, а, допустим, Усланов остается плохим. Усланов тоже не высказывался за войну. И тоже считает ее трагедией. И, насколько я понимаю, сидит э, в Дашкенте. там, Понимаете? Э, Поэтому... Чем он хуже? То есть я в этом смысле человек единых стандартов. Я как раз за то, чтобы сегодня учитывался, и здесь я с Ходорковским, то есть, да, нужен внятный голос против войны. Дальше возникает ситуация, нам говорят, но ну, они же не могут говорить против войны. Они не могут говорить, потому что они сразу перестанут быть богатыми людьми, а станут разыскиваемыми в федеральном розыске. Что в России происходит насчет раз? Ну, да. Это большая проблема. Готовы ли мы сегодня входить в их положение или не в положение? У меня нет ответа на этот вопрос. Вопрос состоит в том, что избирательность подрывает доверие ко всему институту, а это невозможно дальше. То, что вот вопрос не здесь, дальше, а то, что санкции персональные нужны, так эти санкции нужны на основании выработанных критериев и четкой доказательной базы. Я в этом смысле всегда был и остаюсь приверженцам того механизма, который был задействован в санкциях по типу а, акта Магнитского, где каждого человека включали через составление полного досье и доказательства того, да, судебного доказательства, потом суды уже подтверждали, но доказательства того, что вот, да, есть прямая связь между ним и вот конкретной целью этих санкций. И никто не... Скажите, можно было, в принципе, включить в полном составе все МВД, весь Следственный комитет и кого угодно. Тогда вот, в 2012 году, когда Браудер, Карамурза, Борис Немцов, они пролоббировали этот закон. Ну, если, а, вспомнить,
1: тогда... если вспомнить, что но не Браудер дела, потому... если вспомнить, что Браудер в первую каденцию а очень тщательно и жестко поддерживал Путина, и когда перехватывали ОРТ и НТВ, он публично выступал в поддержку Путина, так его тоже надо включать тогда.
0: Слушайте, вы знаете, мне очень стыдно это сказать, но я, когда познакомился с Ходорковским много лет спустя, а я его никогда не знал в России, Я ему об этом честно сказал. Я на момент его ареста оказался в Нью-Йорке. И я ничего не слышал, и вдруг такая новость, журналисты напали, «Как вы относитесь к аресту Ходоркова?» А я не сказал, «Да, к своему стыду». Я не понимал, я не сказал, «Нет, знаете, это ужасно, это плохо». Я сказал, «Я не знаю, как к этому отношусь». Я, вот я сказал, кстати, то же самое, что сейчас Тогда мой ответ, я его повторил дословно, журналистов, все сказано в этом же городе, вот, э, ну, получается, э, практически 20 лет тому назад. Я сказал, что я не знаю, как это повернется, и мое отношение будет зависеть от ситуации. И если вслед за Ходорковским будут арестованы практически все э, лица из верхней части списка «Форбс», я буду относиться к этому позитивно, потому что они этого заслуживают. И если дело ограничено одним Ходорковским, я буду относиться к этому отрицательно, поскольку это будет избирательное правосудие, против которого я всегда выступаю. Точно так же я сказал, что если а, этот процесс а, закончится а, переоценкой всего процесса приватизации и принятием какого-то общего решения по итогам приватизации в 90-х годов правового. Я буду это поддерживать. Если этот процесс закончится тем, что эти активы будут переданы в какие-то другие руки, пусть даже и в базе государственные, я отношусь к этому отрицательно. Угу. Вот был мой ответ. Он точно такой же, как сегодня, извините, вот то, что я сказал тогда, жизнь показала, что Ходорковский стал Козлом отпущения. Ну как? Он украл кос...
1: всю нефть. Вы ей богу. Вот Кадаевский украл всю нефть, Нормальный украл да, весь как раз лес,
0: поставили да. по струнке да. всю финансовую промышленную элиту страны. Угу. А второе, на нем отработали все приемы того лжеправосудия, которое в дальнейшем закатало десятки тысяч людей. И в результате все остальные зато и превратились, благодаря этой акции, в безмолвный карман Путина. Потому что благодаря этой показательной акции всех остальных не свели до уровня бессловесного кармана. А. И то же самое произошло с ЮКОСом. ЮКОС стал частной кормушкой, как бы госкомпании, но ну, понятно, что у этой госкомпании есть вполне реальные... Полиция, имена, бенефициары и так далее.
1: Согласны а, ли про... вы, Владимир Борисович, нам Вячеслав Лапшин, 50, 56 лет, из Мытищ? А, Поэтому,
0: а... можно ли я да. Поэтому, Но не а... только правда. Тогда, извините, очень много людей, которые... Так я про это,
1: так я ровно про да,
0: это. Очень много людей тогда да, поддерживали а, при этом. Я никогда не был... А... под обаянием Путина, я не голосовал за Путина в 2000 году, не так, как об этом Манский пишет, что потому что он КГБИС и так далее, но потому что это мне как раз было вообще абсолютно все равно, потому что я видел сотрудников спецслужб, которые являются приличными людьми, и видел диссидентов, которые являются совершенно неприличными людьми, и, и, к сожалению, линия фронта добра и зла, она проходит не по этой профессии. А потому что я понимал, что семья слила перспективу России когда-либо в ближайшие там, два десятилетия увидеть демократию, потому что произошел вот этот вот, по сути, госпереворот, потому что то, что было в 2019 году, было госпереворотом. Поэтому я не был под этим обаянием. Но, тем не менее, да, вот эти решения какие-то... Не были очевидны.
1: Так, я, я, как понять. присяжный, выношу вердикт невиновен. Uh, no uh, Владимир Борисович, uh, Вячеслав Лапшин, 56 лет из Матищ, uh, говорит еще про одно, один аспект. Я попросил бы uh, сказать, есть ли такая угроза или нет. Uh, больше интересует несправедливость персональных санкций, потому что вот вы тут все рассказали про это, а коррупционная емкость такого, такого подхода. Ну, в данном что случае он знаете, пишет письма ФБК, но я про подход.
0: Вообще, на самом деле, очень хороший вопрос. Потому да, спасибо, что, Вячеслав. когда а, вот, идет какая-то законодательная инициатива, то, если это, конечно, не сегодняшняя Россия, в ее сегодняшнем состоянии, когда вообще как бы не о чем говорить, но когда это был более-менее нормальный процесс, кроме всего прочего, каждый закон оценивался с точки зрения его вот этой вот а, коррупционного потенциала. Ну, я придумал такой пример. То есть, условно говоря, вводится какая-то Дополнительно ограничительная контрольная мера. Сертификация каких-нибудь продуктов питания, медикаментов, водки и так далее. Ну, вроде хорошая мера, всегда говорят, еще да чего Ну Конечно, только завод говорит, мы только думаем о бедных детях, то есть, чтобы никто не отравился, чтобы было качественное Дальше ты начинаешь понимать, что что произойдет в следующей итерации. Тут ты понимаешь, как жизнь устроена. В следующей итерации ты понимаешь, что у государства возможности проверять, такие объемы нету, соответственно, это государство поручит, это на аутсорсинге, кому, какой-нибудь компании, дальше. Эта компания будет получать какой-нибудь там 3-5 процентов от тех сборов, которые... За что? За то, что он работает. 3-5 процентов больших массовых чисел, этот человек как бы за счет этого закона, вот на счет раз, становится сразу же мультимиллиардером Самый простой пример упомянутый уже в Ротенберге э, и э, вот этот вот э, э, система, которая занималась э, слежением за грузовыми перевозками. Там, понимаете, вот. Вроде полезное, да, важное да, да, дело, помню. а дальше всегда есть какой-то скрытый бенефициар. Поэтому оценивалось всегда, почему так происходит. Да не потому, что тут часто очень эти законы пишутся не только с прицелом, а потому что, ну, вот и инфантилизма, потому что... Коррупционным списком давайте лучше.
1: вернемся, Владимир Борисович.
0: Да, да. Так вот, понимаете, когда у нас э, есть э, некий общий список, в котором понятно, что заморозаны разные совершенно люди, возникает тут же, естественно, броуновское движение всех тех, кого в этот список загнали, потому что они начинают оказывать колоссальное давление. Ну а что? То есть все люди же живые, они не хотят там мучиться. То есть они начинают нажимать на все доступные им клавиши для того, чтобы из этого списка выйти. И если никаких критериев нету, ну, в общем, да, естественно, то есть э, идти э, туда, где эти списки составляются, что-то предлагать. И предлагать, а мы это не можем проконтролировать, понимаете? И никогда ты, и может быть там ничего и нету, но ты никогда не можешь это сказать наверняка, потому что если у тебя нет четких критериев, если у четких критериев, то это превращается в некое предложение, в оферту, как говорят юристы, то есть давайте так... Предложение. Скажем, да, сначала, открытое ладно,
1: предложение, ну, да.
0: Открытое предложение. Давайте сначала все включим, а потом как бы, кто предложит лучшую цену, того выключим. Но это, может быть, оно не так. Но, понимаете, оно в принципе предполагает, что если четких критериев вхождения и выхода из этих глобальных списков нету, то это все придется соревнование в этом.
1: Владимир Борисович Пастухов, пастуховские четверги, четверговские пастухи, забыл сказать про книги, как раз про войну, вы просили, я помню эту историю, вы просили, все говорили, вот кто у нас про войну, Клаузевиц у нас про войну, и мы вам, наконец, нашли, там, найти в России Клаузевица это большое дело, теоретик войны, как ведутся войны, сейчас я в связи с этим задам вопрос Пастухову, но на медиа. сейчас мы поставили Клаузевица. те, кто хочет знать на, на что опираются всякие военачальники, от Герасимова до Мили, это вот он, он, Клаузевец, читайте его, и, конечно, я напомню, что там еще осталось несколько экземпляров про, ватер, про битву по Ватерлоу, где Наполеона переиграл какой-то Веллингтон, прости, Господи, мне это слово, вот, ну, еще там есть собрание, сам Конандоль стоит сейчас в собрании сочинений, заходите, схватите, это лучшие переводы, Конандоль, Майнрит лучшие переводы, но к войне, Клаузевицу, который которая у нас стоит, а, история с я, я обычно вас про это не спрашиваю, потому что но ну, мы с вами не вояки, хотя Клаузевицы, наверное, вы тоже читали, как и я, а наш чат не читал. Судя по тем вопросам, которые купили, прочитали, на следующий четверг сдадите экзамен нам с Пастуховым. Так вот, у вас неделя, Владимир Борисович, столкновение или вернее это не было столкновением, но вот эта история с американским беспилотником на Черном море и а, российским судам, с точки зрения военной вообще не интересует. Да? А, это эскалация, с вашей точки зрения, это что вообще, что я вам буду перечислять? И какие ну, то, главные говоря, последствия? Меня даже не интересуют последствия. Не,
0: ну, да. то, есть, то есть, с моей точки зрения, это, безусловно, эскалация. И а, здесь, а, с одной стороны, Россия возвращается к нормальным советским практикам. А, с другой стороны, а, дальше, ответ Америки. То есть что, либо поджать хвост и ничего не сделать, а тогда, ну, практически Россия добивается своей цели, значительная часть потенциала, разведпотенциала США, которым она делится с Украиной, уйдет. Значит, операция тогда для России оправдана. Тогда это будет означать, что любой следующий беспилотник, приближающийся к российским границам, они будут поливать керосином. То есть э, это принцип дворовой шпаны. Если вот э, здесь э, этот эту степень наглости э, съели во дворе, значит, э, будут идти дальше от достигнутого. соответственно, у американцев э, довольно такое сложное положение. Э, они решили подвесить, по каким-то причинам дайте, взяли паузу, чтобы подумать. Потому что пока э, они взяли паузу, решили спустить это на тормозах. Соответственно, мы какие возможности. Они говорят?
1: изящно назвали это, скорее всего, не российских пилотов. Да, то есть ненамеренная.
0: Не то есть не Причем мы, поним, мы, мы понимаем, что это был как раз вполне себе такой профессионализм. Конечно, конечно. Да. И а дальше возникает первая опция. Они перестают направлять беспилотники к российским границам. В Кремле аплодирует. Украина ну, против этого, естественно, бунтуют и права, американцы обозначили, что понимают красные линии. Тогда это вообще движение, то есть тогда ему дальше красную линию вынесут уже куда-то подальше. Второй вариант. Они продолжают действовать точно так же, но по неформальным каналам. Мы же не знаем, чем там был разговор с Шойгу Состиным, Я не знаю, состоялся уже разговор Герасимова с Милея. Состоялся. Я думаю, что то, что мы знаем о публичной части этих разговоров, это не совсем адекватная передача того, что там было на самом деле. То есть дальше эти беспилотники продолжают летать, но Россия их перестает замечать. Ну, то есть там потерлись носами, все, разошлись. Вернули статус УКО. То есть для меня, условно говоря, показателем будет не этот беспилотник, а второй. Угу. Вот первое. Или он появится, и если он появится, будет ли он сбит? Потому что если будет сбит второй, возможность сказать об непрофессионализме больше не будет. Да они и летают будет сейчас гейдер. там,
1: Владимир Борисович. Они М? летают там постоянно да. беспилотники. эти дроны летают беспрестанно. Да, в этой зоне.
0: Соответственно, будет ли Россия... Топить следующее. вот будут да, Ой,
1: Владимир Борисович, нас порадовал да. Саша Веденцов. Спасибо большое. Могу поставить сам тебе лайк за вопрос, за напоминание. Лучше ты нам поставь. А Вася Веденцов говорит, ну сбили же американцы метеозонд, метеозонд китайский. Какая разница? А
0: Разницы никакой нету. А, понимаете, ну давайте мы же не в детские игры играем. То есть весь вопрос состоит в том, что то, что положено Зевсу, не положено быку. И вопрос сейчас идут такие нормальные терки, является ли путинская Россия с ее прогнившим политическим режимом, надутой экономикой и остаточным советским военным потенциалом, таки Зевсом, или все-таки быком. Понимаете, мир жесток, мир жесток. Если кто-то думает, что для меня Соединенные Штаты Америки являются идеалом демократии, либеральных ценностей и всего прочего, то лично для меня это не так. Я считал и считаю войну в Югославии глубочайшей, как минимум ошибкой, а частями и преступлением. Я считаю, что война в Югославии 1996 99 годов она во многом спровоцировала, в том числе и то, что мы сегодня видим. Uh-huh. являются ли э, э, чужие преступления оправданием э, своих собственных, вот здесь мы расходимся очень сильно э, с путинским режимом, потому что я считаю, не является, и никто э, сбрасывает там с них срока, э, когда до этого дела придет, по тому основанию, что сами дураки, а вот вы делали то же самое, не будем. Но э, мы должны понимать, что мир сейчас. ну, поехал как бы по всем направлениям. И тут э, нет вот этой ситуации, что есть э, на одной стороне э, только воплощение э, э, гуманистических идеалов, на другой стороне э, э, империя зла. К сожалению, империя зла сегодня диффузная. Поэтому да, разница стоит в том, кто может себе позволить. Понимаете? В этой ситуации чем это закончится. На, На мой взгляд, если будет сбит еще один такой вот трон, то дальше американцы должны либо уйти, либо начать сопровождать каждый свой трон, F-16 посылать, для того, чтобы они лоб у лоб сходились с, с этими Су-27 или какими-то там под ним. И дальше это уже перерастает в совершенно другое противостояние. Это уже будут отжимать истребители друг друга. И там уже дойти э, до человеческих жертв это уже э, один шажок маленький. И вот дальше мы мы сумасшедшие, мы начинаем балансировать на грани Третьей мировой войны. Возвращаемся к тому самому первому вопросу, который прозвучал. А чем? Путин отличается от генсеков. А он отличается тем, что у него нет никаких тормозов, кроме собственных тараканов в голове. А у генсеков все-таки эти тормоза всем при том были и э, за исключением вот этого периода, когда э, Сталин э, реально эту систему подмял под себя, э, тогда, конечно, никакого коллективного руководства не было, но потом, э, но оно существовало потенциально и поэтому позволило при переходе от него сработать. Поэтому я считаю ситуацию крайне сложной. И очень взрывоопасно. И, безусловно, то, что произошло, это очень большой шаг к эскалации.
1: Очень Владимир Борисович Пастухов, это Пастуховский четверг, а время незаметно перешло к 22 uh, часам по Москве. Я вам напомню, что дальше Дмитрий Быков. Мы, наверное, с Владимиром на следующий четверг как раз про визит, если будут уже какие-то хотя бы внешние результаты, председателя СИЕ, вижу, многих интересует, поговорим. А пока вам напомню, что на shop.diletant.media выставлены книги, в том числе фон Клаузовец, их всего 50 экземпляров, по-моему, мы на- нарыли вам. Про военное искусство И много другого чего Всего разного Так что я с вами прощаюсь Владимир Борисович, я с вами тоже прощаюсь на недельку До встречи Будем Будем читать на китайском Всем спасибо Королевской конной полиции Позор и посрамление, как принято говорить Выпивая последнюю рюмку В канадской конной полиции Всем пока